0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence tech et digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de partir à la rencontre d'experts inspirants au travers des témoignages de dirigeants qui ont engagé leur transformation digitale, des personnalités du monde du numérique et des personnes engagées et experts du numérique responsable. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: La, la perma-entreprise, c'est un modèle de développement, ce n'est pas un modèle RSE. Il faut être dans une vision globale, on ne peut pas faire un peu d'humain et, et puis la planète, on verra plus tard.
0: Dans cet épisode dédié au numérique responsable, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Brozard. Cet entrepreneur militant a une double casquette. Il est le président fondateur de Norsis, une entreprise de services numériques. Et il est également engagé dans différents mandats associatifs, comme la présidence de Greenpeace France et le réseau Étincelle qu'il a créé. Il nous sensibilise sur la question de la perma-entreprise, un modèle durable et vertueux qu'il a créé pour concilier et favoriser les enjeux sociétaux et environnementaux. L'occasion d'évoquer avec lui l'impact du numérique et d'avoir sa vision pour agir concrètement par le modèle de la perma-entreprise. On écoute. Merci beaucoup Sylvain de nous accueillir à Paris, c'est trop chouette. Ils sont trop beaux. C'est un plaisir. Hein <rire> euh, et on est vraiment dans un endroit euh, où il euh, y a de la musique, il y a une table de ping-pong, euh, il y a tout, c'est assez chouette euh, l'endroit où on est. Euh, ce que je te propose, Sylvain, euh, c'est comme euh, je propose à tous mes invités, c'est peut-être que tu commences par euh, nous dire qui tu d'où tu viens, euh, ce que tu fais, ce que tu as fait. Euh, L'idée, c'est peut-être de remonter un peu plus haut. Je te propose d'aller, <rire> de revenir. Euh... Vu mon âge, ça peut durer longtemps. <rire> hein. Tu
1: devrais te méfier.
0: <rire> et bah, non, justement, c'est ce qui m'intéresse. J'aimerais bien que bah, tu, tu, bah, tu m'expliques comment tu arrives dans la vie pro et quelles formations tu fais, comment tu démarres
1: OK. Eh bien, moi, euh, j'ai essuyé euh, mes culottes courtes quand j'étais petit sur des bancs d'école, puisque mes parents étaient instituteurs. Et dans un village de Bourgogne qui faisait qu'à E2, il faisait CP, CE1, CE2, CM1, CMD, il faisait toutes les classes. <coughs> voilà, donc ma, ma maman m'a mis au fond de l'école euh, plutôt que de me faire garder par quelqu'un. Donc j'ai appris à lire assez tôt. <rire> Et euh, après, ils ont été dans une plus grande ville. Et donc, j'ai dû les quitter euh, quand j'ai eu le bac, puisque <coughs> si tu voulais faire ne serait-ce que la fac, il fallait de toute façon euh, aller à 200 km euh, plus loin. <rire> je vois bien. <rire> voilà. Donc, j'ai fait des études de, euh, universitaires, sciences éco et après miage. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j ai, j ai, je me suis un peu cherché et... Euh, euh, je me suis dit dans les années fin 70, euh, oui. c'est ça, euh, finalement, c'est quoi les secteurs porteurs de l'avenir et puis qui peuvent euh, quand même avoir un, un digne d'intérêt mm -hmm. et Je suis arrivé sur l'informatique. Voilà.
0: Et alors, comment, c'est quoi ta première expérience sortie d'école
1: Alors, ma première expérience, c'est un stage fait dans une banque, stage de fin d'études, tu vois, mm -hmm. et euh, <coughs> j'ai été traumatisé.
0: D'accord, pas très bonne première expérience. Et
1: finalement, euh, mon amour pour la banque euh, reste quelque chose de difficile. Mmh. Mais pourquoi j'ai été traumatisé Parce que ce monsieur me dit, tu sais, si les choses vont mal, vu notre métier et la manière dont on fait, on sera les derniers à mourir. Voilà. D'accord. Grosso modo, quand ça va bien, on prête de l'argent, quand ça va mal, on en prête encore plus cher. <rire> Ça ouais. m'a beaucoup déplu.
0: J'imagine. Donc, après, t es, t es...
1: Donc, euh, donc j'ai eu le temps de réfléchir parce qu'on faisait encore l'armée à l'époque. Et comme je voyais bien que je ne me destinerais pas à, des, à une profession euh, dans la lignée de mes parents, je me suis dit, je vais postuler pour être prof de maths. Donc, j'ai été prof de maths un an à, à l'école de sous-officiers qui se trouve mmh. vers, euh, entre, entre Poitiers et Niort, Ça s'appelle Saint-Mexan. Et euh, ça a été euh, super intéressant parce que j'ai vécu deux choses. La première, c'est de dire comment on peut faire pour, vis-à-vis -vis de jeunes qui ont 18, 20 ans, leur faire comprendre la règle de trois alors qu'ils n'ont toujours pas compris. Et ça, en termes de pédagogie, bah, c'est gros challenge. Et moi, j'ai voilà, adoré ça, et je, qui plus est, je me suis dit, tu vois, euh, la pédagogie, c'est essentiel dans la vie pour transmettre quelque chose. Mmh. Donc j'en ai retenu ça. Et l'autre retenue, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait beaucoup d'injustices parce que je voyais des, des personnes qui s'étaient engagées qui sont allés au Tchad, etc., à l'époque, euh, qui sont revenus blessés, etc., et qui allaient se faire virer, parce qu'à 35 ans, il fallait repasser un diplôme, parce que physiquement, ils ne pouvaient plus faire les, les, les épreuves physiques. Mm. Et ça, j'ai trouvé ça assez injuste, alors que euh, je me suis ils sont pris un éclat d'obus, euh, ou un éclat de quelque chose dans le genou, où ils ne peuvent plus faire le parcours mm. du combattant. Quoi. Donc euh, voilà, ça m'a enrichi de beaucoup de choses. Et euh, finalement... On on était 12 profs de maths, d'école, de toute école d'ingénieur d'ailleurs. Et le, le gros truc à l'époque, c'était qu'il euh, fallait aller travailler chez IBM. C'était la boîte. Et euh, j'ai manqué beaucoup de maturité.
0: T'as pas été travailler chez IBM
1: <rire> Si, justement.
0: <rire> j'ai fait comme tout
1: le monde. On a envoyé tous notre lettre en, mm. en même temps, le même jour. <rire> Et euh, j'étais le seul prix. Je n'ai jamais compris. Et ce qui, ce qui m'a, je, je me souviens de cette histoire, c'est euh, bon, un entretien, deux entretiens, quatre entretiens quand même. Hein. Et euh, j'en ai un dernier et je vois que ça se passe pas bien. Je me dis tiens, que se passe-t-il et tout. Et euh, il ressemblait ce monsieur à me reposer des questions auxquelles on avait déjà répondu ou en tout cas déjà abordé, etc. Donc je me suis dit un truc qui se passe. Bon, c'est pas grave, on, on déroule et puis. Euh, <coughs> Et, et on se quitte. Et en fait, après, puisque j'ai été recruté, euh, on m'a expliqué que quand on te dit qu'est-ce que tu vas faire à la sortie si je, te dis, euh, si je vous dis que je vous embauche, on dit je vais fêter ça, je vais boire le champagne, c'est un grand moment. C'était la réponse qu'il voulait.
0: Et c'est la réponse que tu as donnée
1: ben, Pas du tout. C'est pour ça qu'il <rire> s'est remis à me questionner. Mmh. Parce que ça ne lui a pas plu du tout que je lui dise ben, je vais repartir parce que moi en ce moment, je dois finir ma mission de prof de maths et, et ça m'intéresse. Hmm. C'est-à-dire, euh, je n'ai pas explosé de joie pour rentrer dans cette World Company. Mais j'aurais dû me méfier, rien que ça, c'était déjà un gros indicateur. <rire> sur... Et alors,
0: tu es resté combien de temps chez IBM
1: <rire> Donc, j'y suis resté euh, cinq ans.
0: 5 ans mmh. Et ton, ton poste, c'était quoi
1: J'étais euh, technico-commercial euh, sur euh, le, le, le début de la connexion des micro-ordinateurs à un système d'information pour essayer d'en faire quelque chose. D'accord. Voilà. Donc, euh, IBM cherchait à s'associer à des sociétés de services pour euh, faire des bouts de logiciels et montrer que, finalement, on commençait à pouvoir utiliser le potentiel d'un micro-ordinateur euh, en lien avec un système d'information, parce que, jusqu'alors, on ne mm -hmm. savait pas les connecter. Ça fait sourire, hein, maintenant, vu oui, ce qu'on fait. Hein.
0: Ouais, c'est clair que ça a pas mal bougé. Voilà.
1: J'ai fait ça, mais je ne me plaisais pas parce que euh, euh, c'est une entreprise qui euh, formatait, en tout cas, avait le, le désir de formater les gens et parce qu'on rentrait en école avant d'exercer, c'était très bien, mais c'était quoi le formatage C'était « Vous êtes les meilleurs du monde. Bull et compagnie sont des minables ». Et ça, mmh. tous les jours. Et ça, voilà, euh, c'est pas, pas du tout, du tout, du mmh. tout ce qui me convient.
0: <rire> et du coup, quand tu pars de chez IBM, tu, tu, tu vas dans d'autres entreprises ou tout de oui, suite, tu oui, l'idée on... de Nord si ça arrive
1: Non, en fait, je suis allé donc dans une société de service puisque j'étais en, en connexion qui... et euh, ça m'a permis d'apprendre ce métier de société de service. Donc, euh, j'ai été euh, dans une société qui s'appelle Soleri qui a été rachetée deux, trois fois depuis. Euh, et je trouvais ça bien parce que le siège était à Lyon et je suis assez épris de montagne, de randonnée en pot de phoque, tout ça. Je dis tout va bien. Donc on a dealé. Et puis euh, une fois qu'on a dealé, quelques... j'ai voulu faire mon préavis clean. Pendant le préavis, il m'a dit mais il y a un poste qui serait encore plus intéressant pour toi, c'est à Lyon-Lille. Lyon -Lille. <rire> et euh, euh, pour prendre euh, toute l'activité commerciale d'une offre qu'on voudrait développer. Donc, euh, comme je suis joueur, j'ai dit oui. <rire>
0: D'accord, donc tu as posé le préavis, on t'a proposé quelque chose, voilà, tu es reparti. Voilà.
1: À donc, c'est ce qui m'a amené à Lille et à vivre à Lille 12 ans euh, et à découvrir ce métier de société de services, d'avoir ces activités commerciales sur le territoire national, donc c'était quand même sympa. Et euh, le... là, je me suis dit franchement... Euh, tu manques de maturité une fois, deux fois, ça fait beaucoup. <rire> je ne comprenais rien mm. entre ce que j'avais cru sentir de l'identité de la boîte, de sa valeur et tout, et ce que je vivais. Et en fait, je l'ai compris assez vite, c'est que les fondateurs, et c'est tout à fait leur droit, avaient décidé de vendre l'entreprise. Et en fait, ils se donnaient 3-4 ans pour valoriser. valoriser, valoriser. Donc, il n'y avait plus que la finalité financière qui comptait. Il n'y avait plus que ça. Mm. Et on rachetait, c'était de toute façon pour plus valoriser la boîte. Donc... Euh, Mmh. finalement la, la qualité de ce qui pouvait être fait se perdait et puis des tensions dans tous les coins parce que de toute façon tout le monde était motivé, était motivé à sortir plus d'argent mmh. donc au moins je l'ai vécu okay. et euh, pour finir la boucle ils voulaient vendre IBM, Donc là,
0: <rire> et cette, 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 euh, ce fonctionnement là t'as pas forcément plus. ça a peut-être été un élément déclencheur pour... Alors,
1: oui oui c'est ça c est, c est un, un, et moi je ne suis pas un râleur euh, si ça ne va pas, je, je bouge. Quoi. Donc, mmh. je me suis dit, là, bah, on, va créer une, on va créer une boîte. Au moins, euh, si ça ne va pas, tu te regarderas dans la glace et puis <rire> <rire> tu te mettras de claques et tu, tu pourras faire les choses différemment. Donc, euh, la création de Narcisse en 1994 résulte de, de ça, en fait. Ce n'était pas, pour moi, euh, une finalité... Euh, de créer. Pas... De toute façon, je ne connaissais pas le monde des créateurs d'entreprise, le monde des de dirigeants. Il, ré... il n'existait pas tous les réseaux comme il existe aujourd'hui, etc. Donc, euh, je suis parti d'une faible en chaque cas de le dire.
0: Et alors, comment tu démarres Tu as des associés donc ou... euh,
1: on, on a démarré à trois, avec deux associés, un technicien et puis un, on va dire, gestionnaire. et euh, le Toi,
0: tu es plutôt fonction commerciale. Commerciale, voilà.
1: Ouais. Et... et euh, euh... On n'a jamais de la chance, on attire la chance, mais euh, le, la première signature que j'ai pu avoir, c'était un projet forfaitaire, donc engagement, euh, autour de ces fameuses nouvelles, euh, nouvelles technologies euh, de réseaux locaux et tout, avec des outils de développement qui naissaient. C'était vraiment les techn nouvelles technologies de l'époque. Et je me souviens, c'était un premier contrat. Il n'y avait personne dans la boîte et c'était 800 000 francs. En 1994, c'est au moins l'équivalent d'un premier contrat à 800 mi 1 million d'euros aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, okay. tu te
1: dis, mais comment ce monsieur a pu faire ça
0: Tu veux dire, te faire Et confiance Il l'a fait.
1: Hein il l'a fait. Et donc, euh, on a démarré en fanfare, quoi.
0: Hmm.
1: Parce que ça te fait tout de suite décoller l'entreprise. On était tout de suite 20, 25 au bout d'un an, quoi.
0: Et du coup, quand tu crées, donc tu crées où
1: Donc, on a créé dans la banlieue lilloise. OK à Villeneuve dascq euh, et on avait loué euh, 20 mètres carrés quand, euh, dans, à côté du musée du Parc du Moulin. Voilà. Et nul euh, des prophètes en, en son pays, mon premier client était à Nancy, mon deuxième client était à Nancy.
0: D'accord. <rire> <Donc>, euh,
1: <rire> Mais le, ce qui s'est passé, c'est que donc, très vite, il a fallu recruter, il a fallu euh, manager, a, et, et donc mes deux associés ne les intéressait pas du tout. Donc j'ai dit, je prends. Voilà. donc je me suis vraiment construit sur plein de choses euh, mm. comme on dit il n'y a pas vraiment d'école de dirigeants hein, ça c'est une réalité mm. donc je me suis compris comme ça et tout ce que j'ai pu faire au début c'était pas forcément une bonne chose mais je l'ai fait euh, en fonction de mon vécu donc tout ce que j'avais mal vécu j'ai dit tu fais l'inverse grosso modo voilà. que ça soit management, recrutement tous ces, tous ces, 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 ces entretiens de fin d'année etc j'ai vraiment fait, agi comme ça et puis euh, après euh, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit mais ce n'est pas une bonne chose de, 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 de faire en fonction de ce que tu as vécu et essaie de réfléchir un peu plus conceptuellement à tout ça. Mm. Et donc après, peu à peu, euh, j'ai essayé de développer une culture d'entreprise, de management, tout ça, qui soit un mm, peu plus pensée plus... que simplement en mode réaction. Quoi. Et du
0: coup, quand tu montes Narcisse vous êtes trois, donc mm. principalement à Lille. Mm. Euh, et du coup, euh, aujourd'hui, Narcisse si tu nous donnes un petit peu... Bah... Euh, Qu'est-ce que fait Narcisse aujourd'hui Et vous êtes combien vous êtes atouts euh... Donc parce après euh... on va beaucoup parler aussi <rire> ouais, <à l> entreprise. <rire> donc, ouais, donc je me dis c'est ouais, Il faut, que faut, donner, me racontes, quelques... faut <rire> donner un cadre. Okay. <rire> euh,
1: donc aujourd'hui on est toujours sur les nouvelles techno. Mm
0: -hmm.
1: Alors c'est important parce que entre 94 et aujourd'hui il y a eu l'an 2000. L'an 2000 c'était un jackpot pour le monde des sociétés de services. Hein. Mais énorme. Puis ils en ont toutes profité. Hein. Mais vieilles techno. Maintenance de grands systèmes. On a dit on fait pas l'euro même combat. On a dit on fait pas. C'est pour vous dire que le, le, ce, 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 ce comment ce, ce positionnement sur les te nouvelles technologies, il n'était pas neutre. Hein. Il n'était pas neutre. On a voilà. Donc aujourd'hui les nouvelles technologies, je ben, je vais pas m'en faire. Euh, tout, on les connaît. Hein. C'est c'est du Java, c'est du PHP, c'est tout ça, c'est tous les frameworks qui sortent tous les tous les six mois. C'est euh, la mobilité. Enfin bon voilà. Euh, mais le, ce qui, ce qui m'intéresse surtout, c'est pour ça qu'on s'est dit il y a maintenant six ans, il faut que dans notre métier, on cherche à tendre vers le haut de gamme. Parce que ma vision, c'était de dire, on va faire de l'informatique de moins en moins bien. Pourquoi Parce que les pénuries vont s'accentuer, c'était en 2014. Et si elles s'accentuent, il n'y a rien à faire, il suffit d'aller discuter avec les, les écoles, les facs et autres, de me dire mais les dossiers sont de moins en moins euh, le, les technologies, elles bougent tout le temps. C'est-à-dire qu'elles sont difficilement maîtrisables. Et d'ailleurs, il suffit de voir certaines applications qu'utilise tout le monde qui, qui sortent. C'est souvent euh, très, très peu fait. La dernière étant SS, la SNCF Connect, c'était une mmh. catastrophe. Donc, ça bouge tout le temps, ces technologies. Donc, c'est dur à maîtriser. Donc, ce n'est pas ça qui va amener de la qualité et un bon niveau de maîtrise. Euh, on veut tout faire très vite. Il y a même des clients qui disent, bon, les tests, vous me divisez le temps par deux. Hum. Euh, le offshore je trouve a été extrêmement mal appréhendé dans très 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 nombreux cas et je me permets de dire ça puisqu'on a créé Norcisse au Maroc en hum. 96 donc on a, on a du recul tout ça m'a fait dire que euh, voilà, le niveau moyen allait baisser et qu'on avait une belle carte à jouer si nous, on prenait euh, le contre-courant de ça, et c'est ce qu'on a appelé une ambition de tendre mmh. vers le haut de gamme. Mmh. C'est quoi un développeur haut de gamme C'est quoi un chef de projet de gamme Etc. etc. Et ça, c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à être une entreprise qui, quand même, commence à être reconnue pour ça.
0: D'accord. Et... et du coup, on est
1: 600... Euh implanté en France, au Maroc. Donc au Maroc, c'est un centre de développement à Marrakech. Et euh, en France, ben, ça a été Lille. Ensuite, on a créé Paris, après Lyon, après Grenoble, après Sofia, après Nantes, après Tours, mmh. Aix. Voilà.
0: Un petit peu sur tout le territoire. Mais en fait,
1: on a surtout très souvent suivi nos clients. Si on a créé à Paris, c'est parce qu'on a signé à l'ACNAM et qu'il fallait être sur Paris. Lyon, c'est l'ACNAM encore qui, qui nous a amené à Paris, à Lyon. Mmh. Donc, euh, on, a, on a plutôt suivi nos clients que d'avoir une, une stratégie, comme disent certains, de dire oh, faut, 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 ça fait bien d'avoir plein d'agences. Je suis Ce mmh. n'est bon, voilà, pas du tout le truc. Euh, on est très pragmatique en fait. Hein.
0: Ouais. Et du coup, le, le Maroc, ça vient comment ça vient parce qu'il y a la guerre, des... c'est un peu la guerre, de <coughs> que ça se tend au niveau de, des prix sur le marché c est, c est le, quoi qui te... le Maroc,
1: donc tu vois, on est en 96. Et on, on se dit, euh, dans l'informatique, un jour ou l'autre, ça va délocaliser comme ça l'a fait dans l'industrie. Dans l'industrie, c'est les années mmh. 85, etc. Ou et dans le textile,
0: par ouais,
1: exemple. Et textile, tu as raison. Et donc, euh, on se dit, ça, et quand ça va le faire, ça, ça va aller extrêmement vite. À la vitesse d'internet entre guillemets parce que de toute façon on est dans l'immatériel c'est bien plus simple que mmh. de dire tiens faut que je reconstruise des usines avec des tas de machines etc que je... donc on avait on s'est dit euh, <rire> joueur hein, on va anticiper ce truc là ça nous intéresse d'anticiper ça nous intéresse de voilà <coughs> d'être un peu pionnier là-dessus et euh, bon on a on a tout de suite euh, euh, cibler des pays francophones, parce que c'est déjà difficile, euh, en parlant mm. la même langue, de bien faire de l'informatique. Euh, <rire> Et euh, après, bon, où alors, il y a bien sûr euh, le moins cher étant le Vietnam, un peu loin, il y avait les Roumains à l'époque, etc. Moi, ouais. j'étais très, très embêté de créer de la richesse dans, en, dans un pays où c'est une dictature. Parce que finalement, en créant de la richesse dans un pays d'une dictature, on renforce la dictature. Mm. Néanmoins, bon, euh, donc on a évacué l'Algérie, tout ça Alors, je ne dis pas que le Maroc, c'était... mais c'était moins que les autres pour nous. Donc, on a suivi le Maroc. Et on s'est dit, voilà, quand ça va y aller dans l'informatique, qu'est-ce qui va se passer au Maroc Tout le monde va aller à Casablanca, la, la grande ville économique. Mm. Ça va être une foire d'empoigne. Il va manquer d'informaticiens, euh, etc., etc. La jungle, ça ne nous intéresse pas. Donc, on s'est dit, où, quelle ville pourrait y avoir au Maroc où on est à peu près sûr que ça ne se développera pas beaucoup On a fixé Marrakech. Mmh. C'est-à-dire qu'en plus, on a joint l'agréable à l'utile. Oui,
0: c'est sûr que là, <rire> c'est très, très sympa et je pour peux, pouvoir je
1: peux dire que 25 ans après, qu'est-ce qu'on a eu raison Parce qu'au Maroc, Casa, ils ont fait une zone franche, ils ont mis une grande tour, puis ils ont dit au oh, de Service, hein, c'était vous-là. Donc, il y a mmh. l'étage Cap, les Château, l'étage euh, Sopra, etc. Et puis, ils s'amusent à se débaucher sans cesse les uns les autres. Mais sans cesse. Mmh. On a des témoignages d'anciens salariés, c'est phénoménal. C'est n'importe quoi. Nous, à Marrakech, on reste quasiment les seuls. Euh, et euh, on peut travailler euh, de manière très constante, fiable avec euh, les masters, les écoles d'ingé. On, voilà, on peut faire des choses intéressantes. On a même créé ce qu'on a appelé, nous, un espèce de Bac plus 6 pour faire en sorte que les, les jeunes soient à la hauteur des formations françaises, parce que là-bas, il y, y, y a moins de moyens. Il ne faut pas se le cacher. Il y a des mm. profs, il y a des tas de profs. Ils sont profs depuis euh, très peu de temps parce qu'il manquait de profs. Tout ça, voilà. Donc on, on, a, on, a, on a fait cette formation de cinq mois supplémentaires pour vraiment les mettre. Et, et on fait, voilà, on, on arrive mm. à faire du travail vraiment intéressant. Ouais, Mais ça, il vraiment... faut faire ça dans la sérénité. faut faire ça avec. Euh,
0: ouais, tu t'es vraiment euh, investi sur le territoire quand même.
1: Oui, bah oui mmh. puisque c'est aussi pour ça qu'on a créé notre fondation au Maroc avant de la créer en France, en disant, voilà si on, si on gagne de l'argent, il faut qu'on se en redistribue, donc toujours sur le territoire de Marrakech. Mmh.
0: Mmh. Top. Et euh, du coup, euh, dans... forcément, je me suis un peu renseignée. Et donc, <rire> euh, et donc du coup, euh, forcément, il y a NORCIS, mais il y a aussi euh, plein de missions associatives dans lesquelles tu t'es lancée. Ouais. Euh, je veux bien qu'on fasse un, un, <rire> un petit, tour d'horizon euh, de, de ça ouais. euh, j'ai vu que ça commençait au CJD pour après euh, ouais. carrément aller sur Greenpeace et après le réseau étincelle
1: J'aime bien le mot carrément. <rire>
0: oui, carrément, parce que CJD, c'est un petit peu, pour moi qui suis entrepreneuse, euh, voilà. Voilà, euh, ouais. c'est dir... enfin, un peu une école du dirigeant, donc tu viens apprendre ouais. des choses. Euh, Greenpeace, euh, en... une société de service, Greenpeace, ouais. tu vois, tu, euh, t es, t es, tu peux paraître atypique sur, euh, <rire> sur l'approche, donc c'est hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce qui t'amène au CJD Tout, Comme tous les dirigeants, j'imagine, tu te dis, euh, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'être avec d'autres dirigeants. Euh... Savoir ce que je fais bien, pas bien, réapprendre des choses ou... En fait, non. Pas du tout Ok. <rire> je
1: suis désagréable. Hein. Non, écoute. Non. Euh, en fait, je, je ne connaissais pas le CJD. Ok. Donc, c'est des membres du CJD qui sont venus me chercher. Et j'ai ça, c'est important parce que pour moi, mais pourquoi ils viennent me chercher J'ai une petite boîte, etc. Qu'est-ce que je fais Et en fait... Euh, je me suis aperçu que finalement, des choses qui me semblaient un peu évidentes à faire, etc., les, les intéressaient. Euh, je travaillais sur la notion de hiérarchie de compétences et pas de hiérarchie de statut, avec des, des démarches très concrètes, etc. Voilà, c'est quelque chose qui les a énormément intéressés. Euh...
0: Donc tu veux dire sont venus te chercher pour que tu... Bah. Euh, viennent témoigner de tout en ça En disant,
1: ce, ce gars-là, il, il est dans, dans la cible de notre objet, mettre en place une économie au service de l'homme, mais il fait des choses qui nous intéressent. Mmh. Et, et ça, ça a été important parce que ça m'a donné confiance, en fait. Tiens, encore une fois, je ne connaissais rien du monde des dirigeants. Tu dis, tiens, euh, je les intéresse par des petites choses, et bah ouais, ça te donne confiance, et là, tu as envie de foncer encore plus. Quoi. Mmh. Donc ça a été ça pour moi, le CGD, plutôt euh, un environnement qui m'a permis de prendre plus confiance pour oser euh, sortir de la pensée unique. Et, et le, le. Comment dirais-je C'est aussi une organisation où, même s'il y a un, un cadre qui définit un petit peu les grandes lignes de ce qu'on peut faire, on a énormément de marge de manœuvre dans une section, donc sur un territoire ouais. comme à Nantes, ou sur le plan national. Énormément de marge de manœuvre pour entreprendre des choses. Et ça, c'est hyper chouette d'être dans. Une organisation qui permet ça. Hmm. Pourquoi Parce que du coup, tu essayes des tas de choses, tu t'enrichis beaucoup plus et quand tu réussis, ça te donne encore davantage confiance. Moi, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai été président à Lille. Euh... Mais
0: avant d'être président, tu as été membre du CJD
1: oui, bah oui, quand même. Ah oui. Ah oui,
0: donc tu as participé ah. à un groupe CJD. Voilà, je suis après... rentré au CJD
1: en 1996. Voilà, et, et puis, euh, j'ai été élu 99-2001 président de l'île et après 2002-2004 président euh, sur plan national. Mais tu vois, c'est justement par, par toutes ces initiatives que je prenais qui, hein, que je, finalement, je les voyais que ça intéressait des membres du CIGI. Du coup, bah, allez, on monte une commission, puis je vous, je vous explique. Ça, ça c'est un super moteur. Hein. Mm. Et donc, euh, c'est ce qui m'a amené, euh, euh, quand j'ai eu ce mandat national, D'oser, parce que parler de responsabilité sociale et environnementale en 2001, la RSE était à peine arrivée en France, euh, dans un contexte où 2003, ce n'était pas jojo jo jo pour le pour business et qui plus mmh. est informatique, il fallait quand même euh, oser le faire. Et puis...
0: Euh, et toi, même ça au CJD Oui,
1: la, la notion de performance globale. Enfin, voilà, j'ai mm. un petit peu, Mais cette notion-là, ça reste un peu le, encore le cœur de métier de CJD. Donc, ça, ça les a quand même marqués. Et surtout, de dire, tiens, ben, allez, euh, euh, construisons des outils, etc. Euh, osons expérimenter, euh, parce qu'il y a cet état d'esprit-là au CJD. Mm. J'ai quand même embarqué euh, 300, 400 boîtes, en... parce qu'en deux ans, c'est court. Hein, quand tu montes un concept, tu embarques des boîtes, c'est très, très court. Et, et donc, euh, ça aussi, quand je dis prise de confiance, de voir tout ce mouvement qui me suivait, je, ça donne une super pêche. Quoi. Mmh. Et, et, et donc, j'ai aussi compris par ça que quand on dirigeait une boîte, c'était hyper important d'aller à l'extérieur pour prendre de la matière.
0: Mmh. Oui, parce ouais. que du coup, le CJD, si je ne me trompe pas de mémoire... Quand tu as une présidence, ça te prend quand même du temps Tu t'engages <rire> à un certain nombre de jours par semaine, c'est ça
1: Chacun fait ce qu'il veut, mais mm -hmm. ça peut prendre du temps, oui.
0: Ouais, donc là, du coup, ça veut dire mais, que... As, mais c'est là où... où tu es coupé. revenu avec d'autres choses oui. dans ta boîte, de toute façon
1: ben, ça, ça oblige de toute façon, oui, à organiser la boîte un peu différemment, à déléguer peut-être plus, plus vite qu'on l'aurait fait. Mais quand on a aussi un mandat comme ça, un, un, ça ma recommandation, ce serait surtout de dire, ben, avant fais ton travail sur ton ego, Parce que si tu es dans ton ego, tu vas passer tout ton temps pour le CJD ou pour d'autres mouvements. Pourquoi Parce que tu vas être tout le temps sollicité. Ah tiens, il y a tel ministre qui veut. Ah tiens, il euh, y a le conseiller, de machin, euh, venez. Euh, mmh. Tout le temps. Et, et, et je vois bien ceux qui sont flattés. Ah, je suis rencontré un ministre. Bon. Et si tu réfléchis bien, à quoi ça sert tout ça Qu'est-ce que tu fais avancer Qu'est-ce que tu apportes au monde de l'entreprise bah, tu vas te dire non, ce n'est pas la peine, je vais perdre tout ce temps-là. Donc, euh, moi, j'ai fait ce travail et j ai, j ai, je suis sans doute un président qui n'est pas passé tant de temps que ça pour le CJD. Mais j'ai sans doute essayé d'orienter mon temps sur ce qu'on dit dans l'informatique aujourd'hui, l'approche pour la valeur. Mmh. C'est quoi la valeur d'un rendez-vous
0: mmh.
1: Si après, toujours dans ce travail personnel, tu dis dis je ne suis pas à mon service, parce que des fois, les gens ont des mandats, ils sont à leur service pour le prochain mandat. Si tu dis, je ne suis pas à mon service, je suis au service des autres, là aussi, tu orientes complètement le rôle que tu vas avoir, ce que tu vas chercher à impulser, et, et tu peux tout à fait euh, faire ça en cohabitant avec, euh, enfin, avec euh, le fait de continuer à diriger ton entreprise. Quoi.
0: Mmh. Oui, parce que tu es aligné, quelque part.
1: Oui, oui. mais voilà, c'est des, des notions importantes qui, je trouve, il faut mmh. prendre en compte.
0: Et alors, du coup, du CGD à Greenpeace <rire> Bah en fait,
1: euh, le, voilà, 2002, on se met à parler de la responsabilité environnementale dans l'entreprise. Je <rire> me suis fait repérer. Mm. J'étais le seul.
0: Ce <rire> n'était <C> <rire> pas difficile. <rire> Mais qu'est-ce qui fait d'ailleurs que tu t'intéresses Et... à ce sujet-là Parce que informatique, environnement, responsabilité environnementale, tu es quand même assez précurseur sur, euh, dans le secteur de l'informatique euh, là-dessus. Mm. C'est quelque chose de personnel
1: Oui, oui, ouais. bah oui, c'est... De toute façon, les sensibilités qu'on a, c'est notre chemin. Hein. Si, mm. si j'ai des, sens, des sensibilités, euh, souvent on me de ça, très sociales, c'est parce que, voilà, sans doute que euh, j'ai vécu des choses, euh, j'ai peut-être capté des choses par mes parents, par mon parcours. Euh, L'environnement, oui, ouais, justement, quand, quand Greenpeace m'a appelé, euh, je me suis souvenu que... À 17 ans, j'avais un gros bouquin, alors euh, comme on est en radio, ça faisait 5 cm de hauteur sur toutes les problématiques de développement durable. Mmh. Donc voilà, alors peut-être parce qu'aussi euh, euh, dans Lyon, en Bourgogne, c'est la campagne partout, donc on est peut-être plus sensible au vert, enfin bon. Mmh. Mais, mais voilà, donc c'est cet engagement que j'ai poussé au CJD qui m'a fait repérer et on, on, on m'a sollicité sur un certain nombre de choses. Toujours est-il que euh, la chose sur laquelle euh, j'ai tout de suite sauté, c'est Greenpeace, effectivement. <rire> Quand en 2007, on m'a dit tiens, est-ce que tu ne veux pas rentrer au conseil d'administration euh, Je me souviens, j'étais en vacances. Ah, mais attends, tu es en vacances, j'ai un truc à te dire, mais je te rappellerai. Non, non, tu peux me le dire. Donc on m'explique qu'on je je, qu me propose d'entrer au CA. Et bon, ben, réfléchis, puis on s'appelle à. J'ai dit non, non, c'est bon, je n'ai pas réfléchi. Pour moi, okay. Greenpeace, c'est fabuleux, c'est l'ONG des années 70 euh, qui, euh, la première, a commencé à avoir des, des, des combats que j'apprécie, mais également en, en focalisant tout sur l'image, en disant « on va bouger les choses par l'image ». Ils avaient énormément d'avance, ces gens-là. Mm. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde de l'image. Il y a le monde de l'écrit, mais le monde de l'image, du son, euh, c'est fou, quoi. Et, et puis, emblématique, hein, les combats menés, mm. les phoques, les, etc., les le, le, le nucléaires, évidemment. Euh, donc, pour moi, c'était le plus beau des cadeaux.
0: Et donc là, du coup, tu t'investis chez, chez Greenpeace euh, en tant que membre du CA, et puis petit à petit, tu deviens président. Mm. Parce que tu te surinvestis, peut-être, <rire> en tant que membre du CA. <rire>
1: Je ne sais pas, il faut aller leur demander, mais ce n'est pas une fin en soi d'être président de quelque chose. Euh...
0: C'était quoi, hein enfin, quoi, quoi tes combats chez Greenpeace principaux
1: bah, C'est ceux de Greenpeace. Mm. Hein donc euh, ça reste... Euh, euh, bon, maintenant, c'est évidemment euh, le combat numéro un, c'est le dérèglement climatique, hein, c'est mm. évident, avec des campagnes qui sont toutes orchestrées dessus, donc les campagnes sur les énergies, les campagnes sur la viande. La viande, c'est pas par rapport aux animaux, c'est avant tout parce que c'est le deuxième émetteur de, de gaz, mmh. notamment de méthane. Euh, <coughs> les combats de déforestation, enfin. Donc toutes ces campagnes-là sont, sont des campagnes orchestrées pour essayer de limiter la casse sur des règlements climatiques. Il mmh. euh, y, y a 15 ans, déforestation, ça existait, euh, les énergies le nucléaires, ça existait. Euh, ce qui n'existait pas, c'était euh, cette campagne vis-à-vis -vis de l'alimentation et de la viande. Mmh. Mmh. Mais de nombreuses campagnes existaient déjà. Euh, les océans, les océans, ça existait, euh, ça a été renforcé hein, et, et on va voir que ça va devenir vital hein, parce que l'océan, c'est peut-être ce qui est moins dégradé sur Terre, enfin sur mmh. la planète. Hein. Le sol est très dégradé, les océans pas encore de trop, donc il y a un combat à mener là. Mmh.
0: Mmh. Et, euh, et qu'est-ce qu'on va parler d'étincelles rage, mais qui est plus, qui est plus, enfin en tout cas qui est plus euh, récent. Mmh. Euh, qu qu'est-ce qu que ça t'amène Comment Norcisse ouais. se développe avec ses activités Parce qu'à la fois, tu es sur ton, ton activité de développement, tu as ta société de service, et puis à côté de ça, tu embarques sur des causes euh, voilà, très environnementales, euh, bah, très, environnement, très euh, aussi respectueuses de, de l'homme. Qu'est-ce que, qu que ça te nourrit, en tout cas, sur le développement de, de Norcisse en fait, J'imagine euh, qu'il y a des croisements, ouais, il y a des ponts, forcément. Vais...
1: <coughs> ce, que, ce, que, ce que déjà... Euh... J'ai découvert, et je, je trouve que c'est vraiment important, c'est que, quel que soit le métier qu'on fait, on se cloisonne très, très vite. Quand tu es dirigeant, tu passes ton temps à rencontrer des dirigeants, tu commences à avoir des amis dirigeants, tu te coisonnes complètement. Rentrer dans des mondes, d'autres mondes, bon, par l'association, il y a peut-être d'autres choses, mais par l'association, c'est une façon de te mettre en connexion avec des gens qui pensent différemment, qui vivent différemment, et ça, c'est hyper important. On ne comprend plus le monde et on ne comprend pas le monde si on n'a pas ces ouvertures-là. Pas simplement en écoutant, je ne sais pas quel, mmh. euh, journal télévisé, ou fin, des trucs qui désinforment beaucoup d'ailleurs. Donc euh, moi, je trouve hyper enrichissant de, 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 de finalement se mélanger dans des mondes très, très différents par la pensée et par des actes. Donc, creepy, c'est clair, euh, des gens qui veulent vivre différemment, qui ont, voilà, qui, qui, qui ont des, des, des fois, je me souviens de ce, 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 ce chercheur, ce directeur de recherche CNRS, phénoménal. J'étais admiratif devant lui. Ah, bah, c est, c est... Voilà, on s'enrichit beaucoup. Et puis, euh, la réflexion que j'ai eue, c'est de dire finalement, moi qui ai cherché à impulser le fait qu'une entreprise doit essayer de trouver l'équilibre entre trois finalités, économiques, social et environnementale, Essaye par ton chemin à toi de le faire. Donc l'économique, etc., c'est jd environnemental, Greenpeace. Et donc, c'est là où je me suis dit, essaie de trouver euh, euh, un combat, hein, euh, sur plan plus social, parce que tout est interdépendant et on commence à le comprendre. Si on bouge quelque chose sur le plan de l'environnement, on, on, on ne peut pas s'affranchir des problématiques sociales. Ça mmh. s'est appelé le début des Gilets jaunes, par exemple. Donc, euh, j'ai créé la Fondation Norcisse qui elle était avant tout beaucoup sur le social. Euh, 2005-2007, c'était euh, euh, beaucoup d'engagement de la fondation vis-à-vis -vis de jeunes diplômés discriminés ou mmh. susceptibles d'être discriminés. Voilà, donc comment les aider, comment faire des formulaires de recrutement, enfin toutes ces choses-là. Après, j'ai été impliqué sur euh, des échanges euh, franco-québécois des jeunes. En fait, j'ai fait le choix de la jeunesse sur le plan social, parce qu'on ne mmh. peut pas tout faire. Et donc c'est ce qui m'a amené à, en 2010 à dire, ouais, euh, voilà, c'est bien joli tout ça, mais... En même temps, euh, tu te fais peut-être un peu plaisir sur des sujets relativement faciles. Les jeunes, si tu veux aller plus dans le dur, ça s'appelle les jeunes en rupture scolaire. Et là, il y en a un million et demi. C'est énorme, énorme, énorme. Et euh, ils sont en rupture scolaire, souvent en rupture même sociale, en rupture de leur famille, euh, etc. Et finalement, ils s'excluent de la société. Et ce sont des jeunes qui ne peuvent pas avoir un avenir. Mmh. En, en tout cas, dans les normes qu'on qu souhaite. Donc, c'est ça qui m'a amené encore une rencontre via ma fondation euh, à créer le réseau étincelle alors j'aurais pu le faire au nom de la fondation mais vu l'ampleur du, du sujet les moyens financiers qu'il allait falloir euh, trouver je ne me voyais pas aller voir des mécènes en disant donner de l'argent pour ma fondation mmh. c'est pas mon truc c'est pour moi donc je me suis dit ça on va le créer à côté on va faire voilà, on l'a appelé réseau étincelle étincelle parce que c'est ce qu'on cherche à créer chez les jeunes et, euh, et, et, les, et...
0: les causes de ce réseau enfin, c'est quoi les, 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 les missions en tout cas principales en fait, de, de ce mmh, réseau
1: c'est euh, de transformer le renoncement qu'ils ont, vis-à-vis -vis du système colère, voire plus large, en motivation. Et donc, ce qu'on propose, c'est des dispositifs de formation très courts, 6-7 jours sur deux semaines, qui vont faire en sorte que par petits groupes, 10 à 15, on leur fasse émettre leur passion, leur centre d'intérêt, etc. Et une fois que c'est identifié, tu es passionné de manga. Et si tu ouvrais une boutique de manga tu ne vas pas le faire au bout de six jours. Mais on va se servir de la création comme un vecteur pédagogique.
0: Mmh. Alors,
1: tu veux ouvrir une boutique de manga. Bon, elle va être ouverte de quelle heure À Paris. 10h, 22h. OK, tu fais ça tout seul Non, il faut quelqu'un. Tu vas recruter Oui. Nous, formateurs, on joue les candidats, vous jouez l'employeur. Préparez vos questions, tout ça. Et on simule ça. Et on débriefe et c'est absolument génial mmh. parce qu'ils ne veulent pas payer cher, etc. Quand on est de l'autre côté de la barrière. Hein. <rire> <rire> et après on fait un peu de marketing tu veux l'installer ou Regarde sur internet s'il existe déjà des, des boutiques de BD etc, etc. et on va jusqu'à faire en sorte qu'ils proposent un, un, leur projet leur projet de vie hein, donc c'est une soutenance devant un jury bienveillant fait de chefs d'entreprise de dirigeants plus que chefs d'entreprise plus des, les gens qui nous les prescrivent les missions locales et autres et en fait en quelques jours on les transforme mais je ne mens mmh. pas, on les transforme c'est à dire que euh, du, tu le vois l'attitude physique les yeux fades etc se, tu les transformes mmh. complètement ils il rayonnent et à tel point que les missions locales qui sont les prescriptibles c'est un peu le pôle emploi pour les jeunes nous demandent ce qu'on a fait en si peu de temps mmh. mais on a, on a simplement s'intéressé intéressé à eux on est parti d'eux et on leur a montré que s'ils si, pouvaient faire des choses. Et comme toutes nos formations se font dans le monde de l'entreprise pour le démystifier, parce qu'ils ont des images colportées par les mmh. hein euh, on leur fait rencontrer des gens qui ont des parcours anachroniques, on leur montre qu'il y a de l'humain dans l'entreprise, on, on, on est en train de déverrouiller beaucoup de choses. Voilà, voilà ce que fait le réseau étincelle depuis dix ans. Euh, avec, euh, je crois, avant le Covid, on était à 500-600 jeunes euh, formés dans l'année. Avec okay. euh, des études d'impact, c'était euh, 50 à 60% qui avaient entrepris un parcours de vie derrière.
0: Donc c'est chouette de terminer par euh, cette dernière assaut qui fait un peu la boucle avec euh, euh, tes parents qui <rire> enseignaient à l'école euh, et du coup ton démarrage... Avec mon décrochage à moi <rire> 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 non, mais du coup, c'est... Ça... Et puis, c'est aussi...
1: Mais pas par hasard, tu as raison. Oui. Et
0: du coup, c'est aussi... Euh, bah, tu parlais de l'économie, donc le CJD, l'environnement, Greenpeace et mmh. la partie humaine, réseau, mmh. étincelle. Euh, on va parler des piliers de la ferme entreprise et comment tu es venu. Ouais. Quelque part, il euh, y a un peu de lien, euh, du coup, avec tout ça. Mmh. Donc... Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, cette perma-entreprise, euh, à quel moment elle germe mmh. dans ta tête
1: Alors, je vais te le dire, mais il faut que je parle mon dernier engagement. C'est toujours chez les jeunes. Mais voilà, si tu décides de devenir pianiste, tu vas devoir faire des études comme aucun autre les font. 6, 7, 8 heures de piano par jour pendant 12 ans, 15 ans, sans renoncer. Il faut être talentueux pour sortir d'un conservatoire dans de bonnes conditions. Et si tu es pianiste, après, tu dis, qu'est-ce que je fais Orchestre, au mieux, il y a un piano. Violon, tu peux avoir 5, 10 violons, il y a plus mmh. de place. Et encore, quand, es, quand tu rentres dans l'orchestre, tu rentres pour 30, 40 ans, souvent. Et là, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, ça veut dire quoi Ce sont à nouveau des jeunes qui euh, sont dans une passion, certes, qui donnent comme ce n'est pas possible et qui, après, c'est très, très dur pour en vivre. Donc, euh, Quelqu'un a créé euh, dans le Nord, euh, à Roubaix, le, un concours international. Et je me suis beaucoup investi là-dedans parce que, euh, voilà, encore une fois, les jeunes, euh, il faut les aider, quel qu'ils soient. C'est une jeunesse de l'élite, mais qui, qui, euh, qui la joue très, très difficile après. Donc, on a créé ce concours international. On veut qu'il soit dans les, les 20 plus grands concours internationaux. Donc, on se donne les moyens. Et surtout pour dire, les lauréats, voilà, on, vous avez... Euh, Tel, 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 récital à portée de main, comme ça, on va, on va commencer à vous accrocher dans, dans la, la, la notoriété, un début de notoriété, de reconnaissance pour que vous puissiez, vous puissiez arriver. C'est juste pour dire que, mmh. que mon combat sur les jeunes, il est, voilà, il, il est très diversifié.
0: Et dans une démarche d'excellence. <rire> comme Comme, <rire> du coup... Euh... N'étant pas excellence je ouais. peux me permettre... De... Non, mais comme, en <rire> tout cas, ce que tu, tu cherches à faire dans l'informatique avec Narcisse.
1: Ouais, voilà, ah, un ouais. petit peu, elle ouais, tendre vers l'autre <rire> Alors, la PERMA, en fait, c'est né en 2019. À Norcis, euh, on a créé un groupe qu'on appelle les pirates. <rire> Qu'est-ce que font les pirates ils volent, non, Nous, on ne vole pas, mais on casse et on reconstruit. Les, le groupe des pirates, c'est un groupe qui est chargé de réinventer l'entreprise. Donc de temps en temps, ils se prennent un sujet, euh, n'importe lequel, un hein, management, une offre, pff, et, euh, et obligation de bouger les lignes. Et donc début 2019... Euh, une grosse journée autour de nos engagements environnementaux, euh, on pourrait faire beaucoup mieux. Bon, paf, on se met une deux claques. Et puis, euh, bon, voilà, groupe de travail, il y en a qui avaient fait de la veille pour, enfin bref, gros débat sur certaines choses. Et c'est là où j'ai eu ce déclic en disant, mais tiens, euh, se remettre en question, c'est fondamental parce que la RSE et sa mise en œuvre, euh, bah, si ça marchait, le monde ne serait pas dégradé comme c'est dégradé en 20 ans. Il faut, faut, faut être pragmatique mmh. dans la vie. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on se remette en question. Et c'est là où j'ai eu cette intuition de dire, mais tiens, la permaculture, est -ce il n'y aurait pas moyen de s'inspirer de quelque chose Mais je ne pratique pas. Hein. L'intuition, c'est une multitude d'informations dans notre tête qui, à un moment donné, se réunissent... Mmh. À, donc, euh, c'est bien que euh, voilà, genre, les choses se sont agrégées. Mais néanmoins, euh, je n'avais pas du tout de certitude là-dessus. C'est juste une intuition. À tel point que j'ai dit aux pirates, souvent, j'oublie mes idées. Je tiens, celle-là, je vous la donne. Il ne faut pas qu'on l'oublie, il faut qu'on la creuse. Voilà, c'est né comme mm -hmm. ça, par une remise en cause perso et après une norsiste.
0: Et du coup, c'est les pirates qu'on approfondi le modèle
1: euh, le, le, le... Non, c'est né là. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un autre groupe euh, avec des collabs et des gens externes, un philosophe, une dirigeante, tout cela, euh, le, 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 le groupe n'était pas là par hasard. C'était avant tout des personnes qui ont une, vraie, enfin, qui ont une forte préoccupation de l'évolution du monde, qui, 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 sont, qui ont beaucoup de connaissances sur ces sujets-là. Chacun ses sujets, mais malgré tout, ces sujets-là euh, qui sont très curieux. Voilà, c'était des critères importants. Donc, j'ai refait un groupe comme ça. Et euh, pendant quelques mois, on a décortiqué la permaculture. Regardez en quoi ça pouvait inspirer l'entreprise et surtout vérifier que ce n'était pas une fausse bonne idée, parce que, comme tu le sais, les mmh. dirigeants pensent souvent avoir les bonnes idées.
0: Ça se vérifie, <rire> en tout cas. <rire> donc,
1: donc, moi, j'ai dit, on secoue ça, on secoue ça. Et on a secoué ça en 2019. Bon, on a eu des journées, des journées. Alors, c'était passionnant, ça des hein, mais à un moment donné, bon. Et, mais à, à, au bout du compte, qui plus est, euh, en, moi, en commençant à transposer ça dans l'entreprise en regardant par rapport à leur site, Je me suis dit, non, il faut y aller. Il euh, y a vraiment quelque chose. Euh, donc y aller ça veut dire faut essayer de travailler sur un concept mmh. voilà. et, et donc euh, euh, je l'ai fait en 2020 et grâce au Covid, quand tu vis à paris quelques Covid, on dit au mieux parce que tu cours tu peux faire un petit tour dans le kilomètre qui environne tout où tu es c'est quand même pas une grande barge de manœuvre pour t'éclater tous les week-ends donc du coup ça m'a permis de vraiment travailler là dessus de prendre un clavier, d'essayer de mettre ça sur papier. Ce n'est pas facile d'écrire. <rire> Mais voilà, ça, s'est fait comme ça.
0: D'accord. Ah. Et du coup, euh, bon, hyper intéressant. Moi, j'ai lu le bouquin, comme tu le sais, qui est, qui est top, que je recommande. Et même si je connais la réponse, est-ce que tu peux nous expliquer les, mmh. les trois principes mmh. fondateurs de la perma-entreprise, mmh. donc ces piliers, et, et aussi, euh, quelque part, la méthodologie euh, que... que, que en tout cas, des prémices, même si euh, on ne va pas faire le bouquin en une heure, mais que tu nous expliques les prémices okay. de la méthodologie pour y arriver.
1: Et, et dire que j'ai parlé de pédagogie euh, au début... Je...
0: Ah bah tout est lié, <rire> hein. ton parcours est très... Euh... Là, je
1: me mets une petite pression. Alors, <rire> bon, des euh, gens qui ont inventé la permaculture dans les années 70 se sont dit, on ne va pas s'épuiser à lutter contre l'agriculture industrielle, on va plutôt essayer de démontrer qu'on peut faire autrement. Et puis, si c'est si bien que ça, ben, ça s'essaimera. Ouais. Déjà, une posture que j'aime bien, expérimentale. Et euh, la base de la permaculture, qui dépasse largement le, 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 le fait de, de produire de l'aliment, c'est une philosophie de vie. Comment rendre la terre habitable pour tous, grosso modo. Et donc, très vite, on découvre que, les fondements, et donc tout est orchestré autour de trois principes éthiques dans la permaculture. Prendre soin du sol, c'est la ressource première. Prendre soin des hommes. Et puis, fixer des limites à la consommation et redistribuer les surplus. Bon. Et donc, euh, c'est ça que j'ai commencé à retraduire dans la perma-entreprise, ces trois principes éthiques. Parce que je me suis dit, ouais, déjà, je ne connais pas une boîte qui se développe sur la base de trois principes éthiques. Non, si non plus. Et puis, euh, je me suis aperçu que derrière ces trois principes éthiques, il y avait tout. Surtout le se fixer des limites, vraiment très, très intéressant. Redistribuer les surplus dans l'entreprise, c'est redistribuer les richesses. Voilà, Il y a déjà beaucoup de choses là. Préserver la planète, prendre soin des femmes et des hommes. On a, on, voilà. je, je trouve qu'il y, y a tout. Donc, euh, c'est en cela que la perm-entreprise a comme fondement ces trois principes éthiques prendre soin des êtres humains, préserver la planète, se fixer des limites et redistribuer les surplus, donc les richesses. Et puis, une fois qu'on a ça, on dit bon, bah ouais, comment je vais faire <rire> Et donc, dans la permaculture, il y a 12 principes de conception. Et quand je les ai vus, je me suis dit, mais ils sont d'une actualité folle parce qu'il y avait déjà euh, euh, la notion de réduire fortement ses déchets. Il y avait déjà la notion du, de, de, de sobriété, d'usage des ressources, d'usage de, de, de ressources renouvelables. Enfin, il y a 40, 50 ans, hein. mmh. Et je me suis dit, c'est tellement d'actualité que je ne peux pas me planter. Donc, j'ai réécrit ces douze principes. Je les ai appris, des principes de design pour designer l'entreprise. Je les ai réécrits dans le monde de l'entreprise. Et euh, comme je te le disais, il euh, y, y, y a des sujets d'actualité. Puis, il y a des sujets comme avoir une vision globale de l'entreprise. On revient sur cette notion d'interdépendance entre l'humain, le social, l'environnement, l'économique, tout cela. Il euh, y a euh, des notions sur le fait de valoriser la diversité. Euh, mon combat contre la discrimination etc moi je, je voilà s'est rafraîchi quand j'ai lu ça dit, ouais, la diversité aussi dans l'entreprise quoi donc j'ai pas trop une, trop de mal à les réécrire pour le monde de l'entreprise et donc faire en sorte que euh, de ces principes de, de design on puisse bâtir un projet alors la méthode la méthode avant la méthode même je, je dois dire que si on fait on, on déroule cela on peut avoir un beau projet d'entreprise de, mais on va pas changer le monde. Hmm. Et c'est pour ça que j'ai rajouté 23 objectifs d'impact incontournables. C'est-à-dire dans ton projet que tu vas élaborer, il faut que tu aies 23 objectifs d'impact. Et dedans, il y a des choses effectivement qui peuvent paraître euh, ambitieuses, voire déstabilisantes, comme euh, être en, en contribution nette et positive de carbone à 5 ans, maximum 10 ans, mmh. comme euh, dans le côté redistribuer les richesses, ben, redistribuer 50% des résultats de l'entreprise, à la société civile, un peu compris aux collaborateurs, parce que le problème numéro un du monde, c'est la mauvaise redistribution des richesses. Donc, il faut, faut qu'on s'y mette aussi. Enfin, bon, je sais que ça dérange mmh. énormément le monde patronal, mais euh, ce n'est pas grave. Il faut au moins que quelqu'un ose le dire. Quoi. Mmh. Donc, voilà, ces objectifs d'impact, si on les applique... Dans, le projet, dans un projet de perm'entreprise et qu'on est nombreux, là, on change des lignes du monde.
0: Voilà. Oui, puis il y a le modèle aussi que, que tu mets dans, ton, dans, ton, dans ta méthode qui est hyper intéressante. Enfin, je pense aussi à tout ce qui est indice sur les salaires sur, mmh. euh, que, que, tu voilà. as, que tu as mis à l'intérieur et sur le fait de dire que tu ne euh, peux pas prendre un petit peu partout. Si tu veux être une perma-entreprise, tu dois être avoir un minimum de chèque. Ou voilà. là, du coup, tu t'imposes le fait de dire, enfin, c'est peut-être aussi pour lutter un peu contre bah, les gens qui font un peu et qui ne vont pas jusqu'au mmh. bout. Et donc, toi, vraiment, il faut transformer ton modèle pour arriver à être perma-entreprise.
1: Il faut vraiment le transformer parce que tu l'as très bien dit, je ne vais pas répéter. Mais effectivement, il faut être dans une vision globale. On ne peut pas faire un peu d'humain et, et puis la planète, on verra plus tard. Les problèmes sont interdépendants. Si on ne se bouge pas sur la planète, de toute façon, demain, il y aura de l'immigration écologique. Ça va être des dizaines, centaines de millions de personnes. Et quand on voit déjà comment on se bat pour quelques milliers euh, d'Africains qui cherchent à vivre chez nous, enfin euh, voilà, il ne faut pas se leurrer, ça va exploser. Donc, c'est en cela qu'il faut, il faut agir sur tous ces, toutes ces problématiques-là, ensemble et pas, et pas de manière euh, parcimonieuse. Le ceci étant, pour ne pas être clivant, c'est vrai que j'ai donné des étapes. Parce qu'on mmh. peut admettre que sur certains sujets, on est déjà quand même des avancées, d'autres pas. Donc, euh, si j'avais dit, ben, des, 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 voilà, contribution nette et positive de carbone, 5 ans, c'est en, en 2025, tout le monde doit y être. Bon, euh, c'est illusoire. Il y a des secteurs d'activité, c'est plus compliqué. Ça peut être butant, ça peut être clivant. Donc, j'ai mis des étapes on a tous un chemin à faire. Mmh. C'est comme ça que j'ai assouplé le dispositif, mais ça reste vraiment fondamental.
0: Et, et du coup, euh, quand euh, tu poses ça oui. euh, et cette méthode, forcément, tu as la culture de l'expérimentation, c'est ce que tu l'as dit avec euh, les pirates chez Narcisse, euh, avec, qui tu, avec quelle entreprise tu commences à faire des expérimentations Parce que euh, ah. bah, j'imagine qu'il faut engager des chefs d'entreprise qui ont aussi <rire> envie d'essayer ta méthode, qui te fassent des retours dessus.
1: Voilà, voilà. <rire> Alors, euh, je pense que, justement, pour engager plus grand nombre possible d'entreprises, il fallait, au-delà d'un concept, il fallait proposer une méthode. Parce que je sens que certains ont, ont envie d'avancer malgré tout, mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc moi, je me suis dit, tiens, quand on voit tout ce qui se dit, ce qui se fait, souvent, il y a des idées, il y a des bouts de concept un peu superficiels quelquefois, mais il n'y a jamais la méthode pour le mettre en place. Donc, c'est pour ça que j'ai réuni les deux euh, et que je l'ai mis dans un bouquin pour que ce soit un peu de l'open source. Emparez-vous de, de ça, si vous voulez, pour faire en sorte que des entreprises aient envie d'y aller. Et donc, cette méthode, euh, voilà, effectivement... Il y a de la sensibilisation sur tout cela, il y a un travail sur la raison d'être, et si on en a une sur l'alignement sur les principes éthiques, il y a la définition des enjeux qu'on moyen terme sur la base de ces 12 principes de design avec toutes les questions que j'ai traduites en questions à se poser pour arriver à des enjeux. Puis après, on définit chaque enjeu en projet-action et en objectif d'impact. Objectif d'impact, c'est-à-dire, je dis toujours, euh, on se fiche que dans ta boîte, tu fasses 5 jours de formation en moyenne pour les collabs, ou tu mets 2% de ta masse salariale. On s'en fout, c'est l'impact en quoi les collaborateurs considèrent qu'ils sont mieux employables aujourd'hui qu'hier. C'est ça mmh. l'impact. Et il faut, il faut qu'on revoie le monde en ne parlant plus que d'impact. Donc la permanente entreprise euh, s'inscrit là-dedans. Mmh. Et donc quand, quand on déroule tout cela, effectivement, on a notre référentiel d'indicateurs d'impact. Et donc on peut s'évaluer régulièrement. Euh, enfin, on, voilà, plutôt que d'aller mmh. chercher des référentiels extérieurs, on a le sien on peut, et on peut s'inspirer des autres. Donc ça, cette méthodologie a fait que euh, j'ai eu l'écoute de... de de certaines entreprises ou réseaux d'entreprises. Donc, le premier que je suis allé voir, c'est le CJD, évidemment. <rire> Donc, il a dit, OK, on expérimente. Donc, j'ai accompagné un, un groupe en 2020 et un début 2021 pour euh, décliner euh, ce concept et cette méthode dans des entreprises de 5, 10, 30, 100, enfin, voilà, différentes tailles et puis qu'ils puissent prendre confiance là-dedans et évaluer si ça valait le coup de les semer au CJD. Et donc aujourd'hui, il y a un début d'essaimage avec des commissions qui s'appuient sur le modèle de perma pour être reconnu entreprise à mission. Parce que si tu es une perma-entreprise, tu n'as aucun problème, tu passes 5 minutes pour mettre sur papier... Euh, ce qui va faire que tu vas être entreprise à mission et que tu seras crédible parce que tu auras tes enjeux, tu auras tes indicateurs, tu auras tout.
0: Ok, tu veux hein? dire que le CJD se sert de ta méthode voilà. pour aider les entreprises à passer voilà. les entreprises et donc, à mission. Donc aujourd'hui, il y a
1: plus de 100 entreprises qui sont engagées. Plus combien tu veux 200. 100. 100. Ah, bien, ouais. Voilà. Après, je suis allé voir un, un autre réseau, parce que j'aime bien Nantes. <rire> donc le premier que je suis allé voir, c'est celui que je connaissais un peu plus, parce que euh, il y a ce fameux, des dirigeants responsables de l'Ouest. Hein. Il y a beaucoup d'anciens de, CJD dedans. Donc ça, voilà. Donc, euh, Ils ont eu la même démarche en disant, tiens, on monte un groupe qui va expérimenter. Donc, ils, ils, sont, ils se sont lancés dans le déroulement de la méthode pour expérimenter... Euh, c'est
0: pareil, ils, sont, ils ont tous euh, embrayé le pas, il y en a qui ont abandonné... Ils ou... ont fait
1: comme une commission, une dizaine. Mm -hmm. hein. Alors, euh, effectivement, le, on peut tout à fait imaginer que certains se disent, à un moment donné, je ne peux pas aller plus loin, je ne suis pas prêt. Mm -hmm. Parce que ça m'a posé tellement de questions que je veux clarifier des choses. Hein, tu vois, mon, mon concept et ma méthode elle n'est elle, elle est pas exclusive. Quoi. Au contraire, euh, euh, je pense que c'est avant tout un chemin qu'on pousse à faire le plus vite possible, mais justement avec cette notion d'adaptation, de, de contextualisation en fonction des entreprises, de leur histoire, de leur secteur d'activité, de leurs contraintes, etc. Oui, Donc parce chacun... que tout
0: dépend aussi de ton secteur d'activité, quoi. Bien sûr, mm. hein,
1: il y a des, des, des choses plus compliquées que d'autres.
0: Et du coup, enfin, euh, moi, j'ai trouvé vraiment, enfin, c'est vrai que dans ton, dans ton, dans ta méthode, ce qui est hyper intéressant, c'est que même tu as la recette pour l'appliquer. Donc, au-delà de dire, il faut respecter ça, au euh, y a du référentiel, quelque part, que, que tu dresses as aussi, euh, euh, la manière de tu proposes des ateliers, la manière d'animer les ateliers, les personnes que tu mets dedans, les canevas. Donc, euh, c'est quand même très complet. Et du coup, comme il quand, quand, euh, y a quand même des entreprises qui commencent juste à s'intéresser à la RSE euh, ou au numérique responsable, c'est quoi pour toi tous ces... <rire> c est, c est, je pense que ce n'est pas facile dans une entreprise de, quand tu arrives et que tu commences juste de te dire, mais... Mais par quoi je commence ouais. que La RSE, c'est bien. Il y a la entreprise aujourd'hui, mmh. le numérique responsable. Comment tu... mmh. quelle, quelle grille de lecture tu donnerais, toi, qui a, qu a plus d'expérience là-dessus
1: Quand tu as parlé de recettes, je croyais que tu allais me demander comment devenir un chef étoilé. Mais on pourrait y revenir. <rire> <rire> on pourrait y revenir. <rire> euh... je, je peux te poser <rire> cette question. <rire> Merci de la poser.
0: <rire>
1: le... En fait, effectivement, il y a, y a... Il y a plein de choses. Il n'y a, a pas de modèle RSE. RSE, il y a des référentiels qui vont t'indiquer des choses à faire. Et puis, si tu veux être reconnu, donc certifié ou bien évalué, euh, euh, tu vas dire, il ben, faut que je gagne des points sur ça, ça, ça. Bon. Pour moi, ce ne sont pas des modèles. Et en plus, c'est que RSE. Ça cloisonne trop par rapport au reste qui est le business, l'économie. Le... La, la perma entreprise, c'est un modèle de développement d'une boîte, de développement. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas un modèle RSE, c'est un modèle de développement qui, parce qu'il s'appuie sur trois principes éthiques, dont deux qui sont particulièrement ciblés sur des domaines de la RSE, va intégrer des problématiques de RSE. Mais c'est un modèle de développement. Qu'est-ce que je veux faire de mon business Comment je veux le faire évoluer pour qui soit aligné sur mes trois principes éthiques hein, en, en quoi euh, le, je vais positionner euh, ce fameux équilibre qu'il faut trouver entre une finalité financière, certes, mais également des finalités humaines, des finalités mmh. euh, environnementales. La planète est, est importante aujourd'hui. Donc déjà, c'est une grosse différence. C'est pour ça que je pense, et, et l'effet le montre, que si on développe un modèle de permane entreprise avec toute cette méthodologie, après, euh, on peut raccrocher les choses. Si on se dit « je veux être entreprise à mission », tu vas prendre ta raison d'être du modèle PERMA entreprise, tu vas prendre certains enjeux, tu vas dire voilà des indicateurs ou objectifs d'épac que je me, fixe, je me fixe sur ces enjeux, tu as un truc hyper propre à mettre dans tes statuts, tu vas être reconnu rapidement sur à mission et tu ne seras pas remis en cause comme c'est le cas en ce moment pour un certain nombre. Mmh. Donc voilà, le, le, le projet PERMA est un facilitateur pour être reconnu entreprise à mission, ce qui a compris le CJD. Maintenant, tu veux être euh, ISO 26000, tu veux être BICORP, euh, c'est pareil quand nous, nous c'est né quand euh, ils ont initié c'est 2002 2013 ont dit tiens, ah une norme internationale, un œil externe va arriver, mais on n'a rien préparé, hein. rien. Il est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, je veux ça, 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 ça. Je veux faire des interviews avec les euh, parties prenantes, tout ça. Faites. On n'a même pas prévenir les salariés pour que ça soit complètement authentique. Et à la sortie, ils nous ont dit vous êtes exemplaires. Ça veut dire que ce modèle-là, son, son exigence pour reprendre le mot cette fois, sa, sa globalité fait mmh. que si tu ne joues pas avec ça, tu n'as plus rien à craindre. Mmh. Nous, Bicorp, tu sais que Bicorp, c'est plus compliqué que d'autres référentiels RSE, euh, que des boîtes Valiettes, elles y arrivent difficilement. Nous, on n'a rien préparé. Bicorp est arrivé en 2018. Tiens, ça vient des États-Unis, il faut qu'on rentre dans le système. Pour rentrer dans le système, il faut être certifié. OK, venez. C'est une Américaine qui nous a certifié. Et je peux te dire qu'une Américaine... Par rapport au système français de la santé, tout ça, elle a du mal à comprendre. Hein. Mmh. Mais on n'a rien préparé, on a été certifié. On s'est même dit, tiens, si on avait voulu plus de points, on aurait peut-être pu avoir plus de points. Ce n'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est voilà, le pro, le, le, la perm entreprise, c'est vraiment un facilitateur pour toutes ces formes de reconnaissance-là. Ouais, et et c'est important parce que pour moi, la fin, c'est bien le projet d'entreprise avec ses, ses, ses engagements éthiques. Ce n'est pas d'être certifié ceci ou cela. Ce n'est mmh. pas une fin, ça. Et je ne vois pas d'ailleurs en quoi ça va faire rêver les clients, les salariés,
0: du enfin, tout. En fait, le modèle que tu proposes, c'est vraiment comment changer le fond de ta société pour être aligné à la perma culture, slash, par ma entreprise Au principe, ouais. Plutôt mmh. que, du coup, de suivre un référentiel. Et donc, voilà, ça, ça, voilà. ça pose la question de... de c'est pour ça que c'est très aligné à, aux, nouvelles, aux nouvelles sociétés à mission et raison d'être, mmh. parce que, du coup, tu viens changer en profondeur les choses.
1: Ben, je pense, oui. Et, mais je ne suis pas en train de dire que euh, regarder des indicateurs d'un référentiel, ça ne peut pas être, sur certains points, aussi inspirant. Hein.
0: Mmh.
1: Mais il faut... Voilà. La, la finalité, c'est bien un projet basé ben, sur ces principes. tout c'est pas ça.
0: Ce n'est pas, pas peut-être voilà. la même finalité. pour le ben, Je pense, oui. Et mmh. Alors, du coup, j'imagine que c'est c'est pas forcément toujours facile de se lancer. Alors, non. toi, comme tu incarnes tout ça, bah forcément, c'est toujours plus facile quand on l'incarne que quand on se dit, hop, il faut changer peut-être de, 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 de référentiel, de référentiel mmh. de valeur même. J'imagine il y a des dirigeants qui se disent, bah, j'ai fonctionné pendant dix ans comme ça et tiens, je, je vais appliquer la méthode et je vais changer de référentiel de valeur. Euh, c'est quoi les... Les clés du succès pour y arriver Ou du coup, c'est quoi les, les choses à ne pas faire pour...
1: <rire> Alors, euh, je rebondis sur ton mot, sinon je n'aurais pas dit ça. À ne pas faire, c'est ne pas faire semblant. Donc, tu as compris ce que je voulais dire derrière ça, mais c est, c est, c est, ça décrédibilise beaucoup de choses. Euh, le, la, la, la clé de réussite, c'est la posture des actionnaires. Tu ne peux pas faire ça sans avoir un accord de l'actionnaire un, ou un partage de vision de l'actionnaire sur le moyen terme. Sinon, ça ne sert à rien. Tu vas bâtir ça, l'actionnaire va rester sur ses critères, économiques avant tout, de maximisation des profits, et puis tu vas faire rêver tes collabs, et puis, et puis tu ne vas rien faire derrière, et ça va être pire que tu... Donc pour moi, voilà, la, la clé, c'est vraiment la posture l'actionnaire par rapport à cette vision d'entreprise. Si l'actionnaire est ouvert, a compris, a compris que finalement, sans partir d'une recherche de maximisation de profit, on pouvait créer un cercle vertueux et peut-être être meilleur que bien d'autres, là, tu peux t'éclater. Et là, il faut foncer. Après, le... il peut y avoir des freins. C'est ton point de départ. Si tu es une entreprise euh, qui, par exemple, euh, n'a pas tellement l'habitude euh, d'être dans des travaux collaboratifs, voire des décisions collaboratives, il va falloir y aller plus doucement que si tu es dans une entreprise qui a déjà toutes ces habitudes-là. Parce que la construction du modèle, tu faisais allusion à la méthode assez détaillée, elle est hyper collaborative. Mmh. Parce que moi, je pense qu'il y a une telle richesse chez les uns et chez les autres qu'il faut absolument l'utiliser et qu'un projet comme ça, c'est magnifique pour le faire. Et puis, ça donne du sens au collab. Enfin, il y a plein, plein d'intérêts à le faire. Donc, ça, ça, voilà. Le, le contexte de départ de l'entreprise peut, peut être un frein, mais ce n'est pas bloquant. Hein, c'est mmh. juste, ça va ralentir un peu et on fera ça sur une période peut-être un peu plus longue. Tout cela, il faudra peut-être faire des ateliers d'animation moins conséquents, plus espacés. Enfin, mais mmh. c'est avant tout ça.
0: Donc, les... Les, fin, quand tu parles des actionnaires, de la finalité, les PME et les ETI de nos territoires, elles sont, elles doivent être, euh, ça doivent être beaucoup plus facile Aller pour on. elles de s'approprier en tout cas ta méthode, j'imagine, parce euh... que du coup, c elles ont forcément, enfin, moi je pense à des, à des, ouais. des entreprises vendéennes, chez nous, oui. bretonnes, qui ouais. ont envie d'avoir cet impact territorial, tu, elles, forcément, la finalité de l'actionnaire est différente.
1: Le... Quand tu es, euh, je ne sais pas si ce que tu veux dire, mais quand tu es <coughs> Dirigeant actionnaire, c'est sûr que si, si tu dis oui, tu auras, auras, auras regardé sur les deux côtés, mmh. donc on gagne un temps fou, tu as raison. Euh, qui plus est, euh, je pense que euh, les entreprises, voilà, des petites, ces, ces PME, ces ETI qui sont quelquefois familiales, etc., euh, elles sont en prise directe avec leur vie, quoi. Tu crées ta mmh. boîte, etc. C'est quand même ta vie. On dit tous, c'est notre bébé. Je ne sais pas quoi. D'ailleurs, quand tu dois le quitter, tu te dis ah, c est, c est que c'est dur. Tu es en prise à ta vie. Donc, euh, euh, je pense que tu as un terrain beaucoup plus fertile pour faire des choses. Les grands groupes, euh, c'est compliqué parce qu'ils euh, ont souvent des... Un capital très très euh, découpé quoi. Ils ont des fonds. Alors quand faut quand même savoir que les plus grosses boîtes en France sont détenues par des fonds étrangers hein, mm. à plus de 50 Ces fonds-là, ils sont dans la pensée unique de maximisation du profit. Il faut pas se leurrer. Et euh, le comment dirais-je Et en plus, ils sont relativement anonymes. Ils sont représentés par qui Par un euh, jour-là, un jour. Là, un jour là. Enfin bon, c'est difficile.
0: Mm.
1: Alors que effectivement, dans, dans des entreprises. De plus petite taille, euh, le dirigeant actionnaire, il est en direct, il est en direct, c'est collab, euh, il croit à ça, il fonce, c'est un terrain plus fertile, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, et j'espère bien demain pouvoir dire, tiens, il y a des grands groupes qui s'inspirent de la perm entreprise mmh, hein
0: Ce serait une vraie réussite.
1: <rire> et de grosses ETI.
0: Ça, mmh. c'est clair.
1: Mmh.
0: Alors J'aimerais qu'on qu va reboucler avec le début, mais en même temps, c'est ton, ton, ton métier comme le mien. Euh, J'aimerais qu'on passe un peu sur le numérique, mmh. tout ce qui est digital. Mmh. Deux questions. Hein, déjà, euh, on, on, sur ce podcast, on parle aussi beaucoup de tout ce qui est transformation digitale, qui est aussi le cœur de ton métier. Euh, et tu as des boîtes qui commencent juste leur transformation digitale. Est-ce que c'est compatible avec le sujet numérique responsable euh, ça c'est le premier point et le deuxième point est-ce que, est que pour toi on peut vraiment faire du numérique responsable alors dans le numérique responsable je mets de côté un peu la dimension sociale sur lequel du coup on peut faire quand même beaucoup de choses euh, mais plutôt sur le fait que le numérique elle, devienne moins polluant ou soit moins polluant dans la manière de le travailler mmh. euh, sur lequel euh, bah, ça, ça parle beaucoup en ce moment et c'est pas évident toi qui es dans l'action d'être vraiment dans le concret sur ces sujets là
1: c'est pas évident. <rire> c'est pas évident. Euh, ce qui est certain, toi, je pense que c'est pas encore bien intégré. Hein. Enfin intégré. Comme je dis, euh, il faut être lucide. Et je trouve que dans notre monde, le monde des, des ESN et autres, il y a un manque de lucidité. C'est-à-dire qu'on entend. Ouais, ah ouais, hein, ça, ça. A... Le, le numérique, ça génère des gaz à effet de serre, ah ouais, de plus en plus, bah ouais, la vidéo, tout ça, ça s'entend, mais ce n'est pas du tout intégré. Donc, il n'y a pas de lucidité sur le fait de dire qu'il euh, y a peut-être euh, des façons de faire un petit peu différentes. Je pense qu'il ne faut pas être devin pour dire que sans doute que le numérique risque d'être le premier émetteur de gaz à effet de serre au, dans, le, dans le monde à terme. Hein, il, il est déjà terriblement émetteur. Hein, faut, mmh. il, il est dans les premiers, malheureusement. Mais, mais donc, donc l'enjeu, il est, il, est, il est très très important et, et je pense qu'il ne faut pas, c'est pas parce qu'on est dans le monde du tertiaire, il faut dire euh, la, les problèmes environnementaux, c'est pour les autres, les chimies, etc. Non, c'est pour tout le monde et puis qui plus est, alors pour ceux du numérique. Alors là-dessus, là quelle est la posture Il y a la posture qui consiste à dire qu'il ben, ne faut pas aller sur euh, le 5G, le 6G, il euh, faut être dans la décroissance de tout ça il euh, y, y a la posture des gens qui disent « Oui, mais de toute façon, c'est important le numérique parce que c'est la technologie qui va résoudre tous nos problèmes. » Je ne partage pas du tout cette vision-là. Euh, mais voilà, ça les arrange bien parce que du coup, si c'est la technologie qui va, qui va résoudre tous les problèmes du monde, il ben, ne faut a plus, plus de jamais faire du numérique, il <rire> plus de problèmes. Il <rire> euh, y a peut-être une position entre les deux qui consiste à dire que... Euh, on ne peut pas s'enfranchir du numérique parce que malgré tout, il apporte des choses importantes mais qu'il faut essayer de le faire différemment et pour le faire différemment, il faudrait investir beaucoup plus dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, c'est un monde neuf le numérique. Hein. Euh, mes débuts, euh, c'était, je vous disais, on ne savait pas connecter un micro-ordinateur. Tout ça, c'est assez récent. Ces 50 ans, c'est pas grand-chose hein, dans l'histoire du temps. Et donc, je, je pense que on a beaucoup plus investi dans la recherche appliquée autour du numérique que de la recherche fondamentale, et qui plus est la recherche fondamentale pour émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre et donc euh, être moins énergivore et compagnie. Moi, je, je, voilà, c est, c est, je, je suis un peu là sur ces réflexions-là. C'est pour ça que modestement, on a créé notre institut du perma numérique, c'est-à-dire euh, de faire ou de financer des programmes de recherche pour dire comment, finalement, dans notre métier, faire, le faire en générant moins de gaz à effet de serre.
0: Mmh. Okay. Ce qui est déjà super dans le sens où, tu, en faisant ça, tu quelque part, bah, tu es réaliste vis-à-vis -vis de la situation en disant que tu as envie de faire des choses, mais qu'aujourd'hui, euh, bah, on est un petit peu... Euh, pas perdu dans la mmh. manière de faire, mais on ne sait pas encore exactement les, les mmh. pratiques excellentes à appliquer et voilà, qui auront le meilleur impact pas. sur l'environnement. Ouais.
1: Oui, et mmh. puis euh, et puis même, euh, tu vois le dans les technologies du quantique qui vont finir par arriver, euh, je ne sais pas si elles vont être plus énergivores. On ne sait rien. Demain, euh, tu vas stocker des informations sur un atome. Est-ce que ça sera plus énergivore que stocker des informations sur des cartes mémoire ou sur des. Genre, tu vois, moi, je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir prendre des positions là-dessus. Ce que je me dis, en tout cas, c'est que euh, c'est pour ça que je parle de recherche fondamentale. Il y a sans doute beaucoup, beaucoup de choses à faire évoluer et euh, peut-être dans le bon sens. Euh, pourquoi je suis sur une position un peu entre les deux C'est à mettre le curseur entre les, les deux extrêmes parce qu'il suffit de voir le Covid sans le numérique.
0: <rire> et tu aurait peut-être pas eu toutes ces fermetures ça a été, déjà,
1: déjà que ça a été très très dur et que sans les milliers, milliards de milliards de dollars ou d'euros mis sur la table, on ne serait pas sorti. Mais sans numérique, ça aurait été encore bien pire, à tous les niveaux. Hein euh, et ça, on peut le démultiplier dans le domaine de la santé. Euh, heureusement que les technologies, le numérique, tout ça, euh, voilà, ça va être des robots. Les robots, ça opère mieux qu'une pâte humaine. Tout ça, enfin, le, sur le... Enfin bon, voilà. mm. Moi, je pense que toutes ces, toutes ces technologies-là ont quand même un intérêt. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est de dire comment, finalement, les pratiquer euh, et avec euh, pragmatisme, hein, euh, comment les pratiquer pour euh, limiter, finalement, entre mm. guillemets, les émissions, donc limiter la casse. Moi, je serais mm. plutôt Et
0: avoir conscience, quelque part, de ce que ça pèse, en tout cas, dans, dans l'environnement. Voilà. quoi. C'est ça le problème.
1: Mais tu vois, des fois, euh, oui, euh, moi, j'ai fait en sorte que euh, on... on supprime tous les mails qui sont stockés, tout ça, enfin bref. Mais qu'est-ce que tu gagnes C'est quoi la valeur Tu gagnes quoi Puis à côté, tu ne te poses une... aucune question sur les déplacements. Donc, il euh, faut bien sûr investir sur la recherche autour du numérique pour les raisons dont on parle, mais il faut aussi être pragmatique, c'est de dire, aujourd'hui, pour une entreprise, c'est quoi mes plus grosses émissions de gaz à effet de serre alors, 6 55%, ce sont les déplacements professionnels, donc c'est avant tout là-dessus qu'il faut qu'on agisse. Et si on doit mettre de l'argent pour la planète, c'est avant tout là-dessus qu'il faut qu'on mmh. agisse. Moi, je suis hyper pragmatique. Quoi. Mmh. Et puis, quand on aura réduit fortement cela, et notre ambition c'est de les réduire par deux, hein, et, et le Covid a montré qu'on pouvait faire. <rire> Parce que donc, euh, quand je vais passer sur le, le deuxième pôle d'émission. Et peut-être que là, je vais arriver sur l'usage même de notre activité. Mais mmh. tu vois, c'est aussi ça qu'il faut regarder. Il bon, ne faut pas se laisser embarquer sur des, des choses qui euh, sont bien à communiquer, mais n'ont pratiquement pas d'effet.
0: Je suis d'accord avec toi. C'est un autre biais qu'il y a en ce moment, quelque part, qui est de dire euh, « faisons des toutes petites actions ». Mmh. mais sans vraiment prendre l'analyse de qu'est-ce mmh. qui pollue le plus ou qu'est-ce qui a le plus d'impact social ça. Voilà, pour, ça. Euh, du ouais. coup, essayer d'éradiquer ce, ouais. ce, qui, ce qui gêne le plus, en tout cas. <coughs> et, et alors, du coup, euh, c'est quoi ton, ton ambition pour... Euh, les deux, trois prochaines années sur la perma-entreprise. Qu'est-ce que, <rire> -ce que tu, tu... On a parlé... De, je ne sais pas si, même pas si on a parlé de l'école de la perma-entreprise que tu lances. Euh, voilà, c'est quoi Tu t'es peut-être mis un objectif sur le nombre d'entreprises <rire> que tu aimerais embarquer, sur Alors. comment tu aimerais euh, faire en sorte que bah, cette méthode elle, elle est sème le plus possible, ouais. en tout cas.
1: Tu sais, il faut être modeste dans la vie.
0: <rire> mais ambitieux. On dit toujours, faut être modeste, <rire> <Voilà>. mais ambitieux. <rire> mais, voilà,
1: mais bon. Moi, le... J'ai fait ça, une intuition, euh, par passion aussi, parce que c'est mon chemin de ce, ce combat pour une autre entreprise. Euh, mais à aucun moment, je me suis projeté. Je suis toujours comme ça, d'ailleurs. J'aime bien euh, découvrir en avançant. Et puis, ça demande de l'agilité, comme on dit maintenant. Bon, sur ce sujet-là, on a parlé du début, où je suis allé voir des réseaux pour voir comment accélérer... Euh, euh, les expérimentations et puis voir si finalement c'était vraiment quelque chose d'intéressant bon euh, tout ça ça s'est pas trop mal passé et, et euh, euh, oui très vite tu est arrivé euh, en enfin, bout de six mois on nous a dit faut nous muscler si, même si tu as mis toute cette méthode nous on n'est pas capable enfin tu l'as mis dans le livre on n'est pas capable de la maîtriser comme ça faut qu'on puisse muscler ça nous a amené à créer cette école de la terme entreprise qui est deux et trois jours hein, c'est ce n'est pas, pas une école de six mois, <rire> mais euh, qui permet de bien se muscler pour porter le, proje, le projet de permanente entreprise dans, dans la sienne. Euh, donc ça, c'est en route. Et ce qu'on va faire cette année, c'est créer une communauté. Mais on voudrait que ce soit une communauté, euh, euh, comment dirais-je, simple. On n'est même pas parti sur le fait de créer une énième association, d'une communauté de... Euh, on voudrait plutôt, euh, voilà, avant tout, réunir... Euh, les entreprises qui ont un projet PERMA, qui sont en devenir, c'est-à-dire qui sont en train de le faire, etc. Euh, des acteurs complémentaires qui peuvent être des accélérateurs, et puis, euh, finalement, tous ensemble, donner de la maturité au, au modèle. Mm. Hein
0: et d'ailleurs, oui. tu peux déclarer quelque part que tu commences à être une entreprise, euh, une PERMA-entreprise, ou que tu commences... Non, il euh... faut
1: qu'on mette ça un petit peu en place, oui.
0: Mm.
1: Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, il y, y a des, des tas d'entreprises avec lesquels on échange, donc on sait ce qui se passe, mais il y en a d'autres. Euh, des fois, on découvre des entreprises qui ont même déjà adopté le modèle, sans nous le dire, et c'est super. Mm. Mais si, justement, on veut pour démultiplier, on, on veut être de plus en plus nombreux à pouvoir témoigner de l'intérêt de tout ça, il faudrait qu'on connaisse ces boîtes-là. Donc, il, il va falloir que euh, via les réseaux sociaux, on essaie de, de mieux identifier un petit peu toutes les mm. Les populations et tous ceux qui sont sur le chemin. Oui. Top. Donc, donc ouais. ça, c'est pour, pour cette année.
0: Et puis, l'année prochaine sera une autre année. <rire> <rire> Merci année beaucoup. La prochaine,
1: j'irai faire de la permaculture. Est-ce est que,
0: est que tu t'es lancé du coup dans la permaculture oui. Alors, pour être très ton... juste,
1: très honnête, euh, en 2019, j'ai eu cette idée-là. Et l'autre idée, ça a été de restaurer une vieille maison avec grange pourrie, etc., dans, de ma grand-mère, dans le Morvan, dans, en Bourgogne. Très belle région. Euh, <rire> et, et donc, bon, c'était chouette parce que le Covid est arrivé. On était bien content de pouvoir quitter Paris. Mais on a, on a, on a donc fait un jardin de permaculture. <rire> et et on donc, a compris, à On a compris que les écosystèmes, c'est quelque chose d'extrêmement fin et que mettre un pied de tomate là et l'autre à deux mètres, ça ne fait pas la même chose pourtant il y a le même climat, il y a la même pluie, et eh bien non, ça s'appelle les écosystèmes, et l'agencement des écosystèmes, dont on n'a pas parlé, mais pour l'entreprise, c'est aussi très intéressant de, ré de réfléchir à l'agencement des parties prenantes. Donc voilà, je,
0: <rire> je vais exercer.
1: <rire> et puis côté Norcie, je pense que les relais sont très très bien pris.
0: <rire> ben, mille merci euh, Sylvain pour tout ce partage. Euh, si les personnes qui nous écoutent ont des questions pour toi, tu te trouvent où
1: LinkedIn, c'est le mieux, hein
0: Mmh. Et eh ben, sur LinkedIn. On mettra ton lien, alors.
1: Tout, tous les soirs de 11h à minuit, je me fais une heure de LinkedIn et je ne mens pas. C'est vrai bah, mais ouais parce que c'est un peu chronophage. Hein, et, mais c'est aussi magique parce que c'est comme ça qu'on on a des contacts très faciles. Hein. Mmh. Mmh.
0: Bah, écoute, on mettra ton lien et puis du coup, on mettra bien entendu les liens vers euh, ton livre. Et mine merci pour, euh, pour euh, ces échanges passionnants et à très
1: vite.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Crisalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. A bientôt